0: âme sensible, bienvenue Salut, c'est Marion Pour ce 20 e épisode de La Page Sensible, je vous parle d'un roman anglais, évidemment Martha, de l'autrice Meg Mason. C'est un récit atypique qui traite de santé mentale avec beaucoup de justesse, un peu de mélancolie, mais aussi beaucoup d'humour, tout en racontant une histoire d'amour à l'envers, en commençant par le divorce. Ensuite, côté écriture, je vous raconterai un peu la suite de ma convalescence de page blanche, avec toujours la réécriture de mon premier manuscrit qui s'éternise, et surtout la question à 10 000 sesterces, quand est-ce que je lâche le bébé pour l'envoyer aux maisons d'édition que j'ai repérées. Mais on commence tout de suite, côté lecture, avec ce roman, donc évidemment Martha, de l'autrice britannique Meg Mason. C'est un livre que j'ai lu assez récemment et une découverte que j'ai faite tout à fait par hasard en me balandant dans les rayonnages anglophones de la librairie. J'ai eu à la fois un coup de cœur pour le magnifique titre en anglais « Sorrow and Bless », qui pourrait être traduit par « Chagrin et joie » ou « Chagrin et bonheur », que je trouve, je sais pas, juste la, la sonorité de ce titre, je, je le trouvais intriguant et en même temps très poétique. Et donc le titre en français, c'est évidemment Martha, puisqu'il est sorti en français aux éditions Le Cherche Midi en mai 2022, là, donc il n'y a pas très très longtemps, avec une traduction d'Anne Lebeau. Pour ma part, j'ai donc lu la version en anglais. Et donc j'ai lu ce livre un petit peu par hasard, et ça a été un de mes coups de cœur de ces derniers mois. Voici le synopsis. Martha est une londonienne, issue d'une famille bohème, un peu déjantée. Sa mère est sculptrice, son père est poète, aucun des deux ne gagne le moindre argent. Et ils vivent tous aux dépens de sa tante richissime. Et Martha souffre depuis ses 17 ans d'un mal psychique mystérieux qui n'a pas de nom. Elle dit que le premier jour de ses examens de fin de lycée, l'équivalent du bac, je cite « une bombe a explosé dans son cerveau ». Et depuis, elle lutte contre des épisodes de dépression intense, tout en portant sur sa vie rocambolesque et bien un regard plein d'humour. Et quand le roman démarre, Martha vient juste de divorcer de son grand amour et elle remonte le temps jusqu'à leur rencontre dans l'enfance puisqu'ils se sont toujours connus, pour tenter de comprendre ce qui s'est passé à la fois dans son couple et dans sa propre tête à elle. C'est donc un roman avec une chronologie un petit peu inversée qui remonte le temps et une histoire vraiment poignante, pleine de lumière et aussi, heureusement, parce que sinon ça pourrait être très lourd, pleine de pointes d'humour délicieusement british d'ailleurs. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ce roman eh bien Tout d'abord parce que comme je vous le disais en introduction, c'est une histoire très inhabituelle, sous plein d'aspects. Tout d'abord, cette histoire d'amour qui est quand même au, au centre du roman, qui est une histoire d'amour très inhabituelle parce qu'elle commence avec un euh, vieux couple entre guillemets. Je crois qu'elle a, au début du roman, elle a peut-être 45, je ne sais pas, dans, dans ces eaux-là. Ça fait longtemps qu'elle est mariée avec son mari qu'elle connaît donc depuis l'enfance, parce qu'en fait, c'est un ami très proche de son... C'est le meilleur ami de son cousin, donc voilà, elle l'a vu à chaque fête de Noël, depuis qu'elle est petite, etc. Et on commence par apprendre que ce couple, que donc, euh, voilà, tout le monde connaît, tout le monde trouve très rigolo, euh, eh bien, ce couple divorce. Pour elle, évidemment, c'est à la fois une circonstance très triste, et en même temps, elle raconte, elle décrit très très bien, la narratrice, en quoi... Euh, elle ne pouvait plus supporter cet homme qu'elle a tant aimé. Et finalement, ça parle autant de chagrin d'amour que de désamour. Et suite à cet événement-là, qui est un petit peu l'événement déclencheur du roman, mais dans un ordre complètement désorganisé, on a une chronologie qui est déstructurée, avec des retours en arrière et à nouveau des passages dans le présent. Et j'ai trouvé que cette structure déstructurée, c'est le cas de le dire, fonctionne super bien, c'est très clair, on n'est jamais perdu dans le récit. Et au contraire, ça construit une espèce de suspense parce que, évidemment, comme vous en doutez, quand elle raconte la rencontre avec ce jeune homme, enfin d'abord c'est un enfant hein, quand ils se rencontrent, ensuite ils deviennent adolescents, ils se tournent autour, ils se ratent. on suit toute l'histoire d'amour à travers les années, même les décennies. Et en fait c'est terrible parce qu'on a vraiment très 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 envie qu'ils se mettent ensemble et en même temps on sait parce qu'on a lu le début du roman qu'ils vont... Divorcer et que ça sera terriblement triste. Et en même temps, comme une espèce d'évidence, comme s'ils n'avaient pas le choix, que de toute façon l'histoire devait s'arrêter là. Et donc pendant tout le livre, on continue à lire, on continue à lire, et moi je me disais qu'est-ce qu'elle va faire de ça, l'autrice, Meg Mason, est comment est-ce qu'elle va transformer cette espèce d'aspect de, de, inéluctable de la fin de la relation Alors, je ne veux absolument pas vous spoiler, en vous disant qu'ils ont divorcé, évidemment, je ne vous spoil pas parce qu'on le sait dès le début, mais en tout cas, je peux dire qu'elle a réussi, selon moi, à apporter un regard très original, très novateur sur ce que c'est que l'amour, que le cycle d'une histoire d'amour. Et c'est vraiment, de ce point de vue-là, je trouve un récit extrêmement subtil et très poignant et pas, pas du tout euh, déprimant euh, au sens euh, « Oh mon Dieu, c'est comme si on regardait Titanic, on sait qu'on va pleurer un bon coup ». Ou peut-être justement un petit peu comme Titanic, <rire> parce qu'on a envie de pleurer un bon coup. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'histoire de ce chagrin d'amour, c'est aussi avant tout l'histoire d'un amour et c'est très très joliment raconté. Et aussi, c'est très réaliste. De plus, cette chronologie déstructurée, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est ce que j'essaye de faire dans mon deuxième manuscrit. Alors pas celui dont je vous parlerai plus tard dans l'épisode que je suis en train de réécrire, mais un deuxième manuscrit que j'ai. Euh, voilà, J'ai deux projets un petit peu en parallèle et le deuxième, j'ai vraiment voulu jouer avec cette chronologie déstructurée. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé de voir comment elle avait fait l'autrice pour jouer comme ça avec ses passages entre le passé et le présent. Et quelque chose d'autre que j'ai adoré observer dans sa façon d'écrire, c'est cette immense économie de moyens dont elle fait preuve par moment et qui est d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que parfois, plus la scène va être chargée d'intensité dramatique et moins elle va dire de choses. C'est-à-dire qu'elle fait des, des très grosses ellipses, ou alors elle va faire des paragraphes très 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 courts. Il y a une scène qui va faire trois lignes, des espèces de fulgurances comme ça, ou en très très peu de mots, parce qu'elle a réussi à tout mettre en place émotionnellement avant, dans les chapitres précédents, en quelques phrases, boum On se prend une espèce de, de vague d'émotion dans la tronche, c'est hyper impressionnant comme elle arrive à faire ça et ça m'a donné envie de, de relire ses passages et de je sais pas si âge, <rire> et de regarder comment elle avait fait c'était hyper efficace donc ce que je retiens de ça c'est que des fois euh, il vaut mieux en dire moins pour avoir un impact plus puissant et le fait que Meg Mason maîtrise aussi bien ces techniques euh, et le fait d'apporter énormément d'émotions dans son récit je trouve que ça a vraiment servi une des grandes thématiques de ce livre, qui est la santé mentale, et qui est une des raisons, des grandes raisons pour lesquelles j'ai apprécié ce roman. C'est-à-dire qu'elle parvient à décrire la souffrance psychique avec une véracité qui est vraiment dingue. Quand la narratrice fait une crise de panique, on est dedans, quoi. c'est vraiment très très bien fait. Pour avoir essayé de me prêter à l'exercice, euh, je peux témoigner que c'est très difficile, à... en tout cas je trouve que c'est très difficile à écrire, la souffrance psychique, la, la détresse psychologique. Et Meg Mason le fait super bien. Ce qu'elle écrit très très bien aussi, c'est les questionnements que la narratrice a autour de, de sa maladie, qui donc n'est pas diagnostiquée, qui n'a pas de nom, elle ne sait pas ce que c'est. Et pendant tout le roman, elle se demande, mais pourquoi je suis comme ça Pourquoi est-ce que la vie est plus difficile pour moi que pour les autres Pourquoi est-ce que moi je trouve la vie aussi difficile à vivre J'ai pas de problème majeur dans la vie, j'ai un... « J'ai un mari très chouette, j'ai un métier, je... pourquoi, pourquoi c'est si dur pourquoi, pourquoi je suis aussi malheureuse ?» Ces questionnements sont à la fois déchirants et très bien amenés. Ce que Meg Mason aborde très bien aussi, c'est autour de, ces, de ce personnage de Martha, c'est vraiment la question de la famille et des proches, notamment de sa mère, qui est un personnage très excentrique, très dur à vivre, le personnage du père, extrêmement touchant par moments dans la façon dont il essaye de soutenir sa fille, mais en sachant pas trop comment faire. La, la relation fusionnelle qu'elle a avec sa sœur, qui est clairement le personnage qui amène le plus d'humour dans le roman, parce qu'elle est très 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 drôle. Le personnage de sa sœur est vraiment hilarant. Chaque fois qu'elle parle, on se marre, quoi. C'est punchline sur punchline. Et toutes ces relations familiales assez complexes viennent euh, se complexifier encore avec l'arrivée de la maladie de Martha, et notamment la lassitude, voire la rancœur, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il euh, y a des formes de rupture, il y a aussi des retrouvailles. Enfin, je ne vais pas trop vous spoiler, mais voilà, il y a cette espèce de montagne russe des relations familiales qui viennent à la fois être influencées et elles-mêmes influencer la maladie. Et je trouve que cette description des relations familiales, qui est complètement au, au cœur du livre, hein, puisque notamment... Euh, aussi, la relation amoureuse est liée à la famille, puisque c'est un ami de la famille, etc. Tout ça est extrêmement bien fait, parce que une fois encore, c'est quelque chose que j'essaye de faire dans mes romans, parce que c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, la, la famille et, et tout simplement les relations entre les personnes. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile à écrire qu'une relation réaliste, vraisemblable entre deux personnes. Et là, en lisant ce roman, il euh, y avait certaines scènes de la vie familiale, je me disais « Ah oui, oui, ah oui, ça c'est... » Ça, ça me parle, ça, c'est du vrai, quoi. Donc, euh, chapeau à Meg Mason pour avoir abordé avec autant de finesse des thématiques qui, je trouve, ne sont pas faciles du tout à écrire. Et du coup, ça a donné un, un résultat d'un roman qui, que j'ai trouvé vraiment marquant, qui, je pense, va rester longtemps euh, dans ma tête. Et vraiment, je vous recommande de le lire parce que c'est à la fois un récit, euh, comment dire, qui nous emporte, qui a quelque chose de récréatif. Et en même temps, ben, ça fait cogiter, quoi. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous lire d'extrait d'évidemment Martha parce que j'ai un petit peu dérogé aux habitudes du podcast. Vous le verrez dans la deuxième partie sur l'écriture, j'ai voulu pour une fois vous lire quelque chose que j'avais écrit moi. Et comme j'ai pas envie que le podcast fasse deux heures et demie parce qu'après ça prend des plombes de faire le montage, voilà, passons directement à l'écriture. En plus, j'ai plein plein de choses à vous raconter aujourd'hui sur la question de l'écriture parce que déjà ça fait... Donc voilà, il se passe des choses en un mois. Donc je vous avais laissé dans le dernier épisode en pleine convalescence de page blanche, c'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, on est maintenant en novembre. Cet été, j'ai vraiment très peu écrit, j'avais beaucoup de, de blocages. Et il y a un mois, quand j'enregistrais le dernier épisode, ben, j'avais réussi un petit peu à me décoincer à force d'exercice, notamment de lâcher prise beaucoup, hein, du fait principalement de prendre soin de moi et Tiens, tiens, on y revient de ma santé mentale. Mais entre temps, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, entre temps, j'ai déménagé. Et voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a que moi qui ne me souvenais pas que faire un déménagement, c'est épuisant Bref, j'ai accumulé beaucoup de fatigue autour de ce déménagement. Je pense que ça tombait à un moment où j'étais déjà fatiguée pour plein d'autres raisons. Et ça m'a couché par terre. Mais vraiment, j'étais... J'étais crevée. Je, je... Là, ça fait trois semaines, je me remets tout juste. quoi, je... C'est bête, hein Enfin, j'avais pas tant de trucs à déménager que ça, mais juste. Je sais pas, ça m'a achevée. J'étais juste très, très fatiguée, en fait. Donc, ça a été difficile d'écrire et je pense que pendant, oh là, au moins deux, trois semaines, j'ai pas du tout, du tout écrit. Et vous me voyez venir, j'ai vu arriver le NaNoWriMo, le fameux défi d'écriture du mois de novembre, en me disant, oulala, 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 je suis pas prête à écrire du tout. Au final, ça s'est pas si mal passé, en fait. J'ai laissé passer les premiers jours de novembre sans écrire, j'avais juste besoin de me reposer, de finir de monter mes meubles, avoir un toit sur la tête, m'occuper de ces choses très logistiques. Et finalement, ben, au bout d'une petite semaine, je me suis quand même remise sur mon manuscrit et j'ai pu boucler la réécriture de la fin des deux derniers chapitres que j'avais entamés avant mon déménagement. Donc, finalement, j'ai validé une étape de plus dans la réécriture de mon manuscrit, donc je suis très contente. L'enjeu maintenant pour les semaines à venir, ça va être d'une part de travailler les chapitres 2 à 5 que je voudrais drastiquement raccourcir. Et ça, c'est vraiment très difficile à faire. J'ai donc commencé la semaine dernière, je vais continuer encore demain. Demain, c'est ma journée écriture. Ah, qu'est-ce que je trouve ça galère! Parce qu'en fait, quand on coupe une scène, le problème, c'est que, personnellement, toutes les scènes que j'ai intégrées dans mon manuscrit, c'est parce que je considérais qu'elles avaient une fonction dans l'histoire. Donc, en fait, chaque scène apporte des informations nouvelles, soit sur les personnages, soit sur l'intrigue. Il y a des événements qui sont réutilisés par la suite. Donc, même quand je vois, objectivement, je vois qu'une scène, elle est de trop, je me dis non, ce chapitre, il est trop long, euh, c'est assez répétitif. On a plusieurs scènes qui se passent dans la même pièce, avec à peu près les mêmes personnages on devrait pouvoir en couper une ou deux. Sauf que qu'est-ce que je fais de toutes ces informations que j'avais mises dans cette scène et dont j'ai besoin pour la suite du roman Et ça, c'est hyper technique à faire. En fait, j'en euh, parlais euh, ce week-end avec ma famille, je disais il y, y a vraiment un double défi, je trouve, dans le, le fait de couper. C'est qu'il y a une difficulté qui est d'ordre euh, émotionnel. C'est dur d'enlever des scènes qu'on s'est amusé à écrire, qui nous plaisent, en fait. Enfin, c'est un peu... Je sais qu'il faudrait que je m'en détache, et il faut que je m'en détache. Les Anglais disent « Kill your darlings », il faut tuer ces petits bébés. Voilà. <rire> et puis, il y a aussi un aspect super technique, qu'il ne faut pas euh, faire référence 50 pages plus loin à un truc qui était dans la scène qu'on a coupé. Après, on a, des, on a des couacs, des bugs, en fait, dans le manuscrit. Donc voilà, ça, c'est vraiment mon, mon grand défi pour les semaines à venir. Je veux absolument raccourcir ces, ces premiers chapitres qui, qui traînent trop en longueur. Et quand j'aurai fait ça, il me restera une dernière grosse étape avant de considérer mon manuscrit comme à peu près propre, normalement. Ce sera de retravailler les intrigues et les personnages secondaires parce que j'ai pas mal de personnages quand même dans ce manuscrit et il est ressorti de mes bêta-lectures et aussi... Euh, donc bêta-lecture, c'est le fait que j'ai demandé à des personnes de, de lire le roman, euh, le manuscrit pour moi et de me faire des retours. Et c'est vrai qu'il est ressorti de plusieurs personnes qu'il avait lu et même de mes relectures à moi, que certains des personnages secondaires sont forcément moins travaillés que les personnages principaux, et du coup peuvent tendre vers un petit peu la caricature, et ça c'est quelque chose qui, personnellement, me déplaît énormément. Et donc je voudrais redonner de la vraisemblance à ces personnages, remettre de la cohérence dans leur histoire, mais aussi la relier plus nettement à l'intrigue principale. Parce qu'en fait, chacune de ces petites intrigues secondaires, ce qui arrive aux personnages secondaires, ça vient nourrir normalement l'histoire principale. Et donc je voudrais que ça soit plus évident en quoi ça nourrit l'intrigue principale, et aussi retravailler un petit peu leur transformation, faire en sorte que ces personnages y changent au cours du roman, pour pas qu'ils soient caricaturaux, pour que ce soit des personnages vivants, des personnages humains. La question dans tout ça, c'est où est-ce que je m'arrête Parce que, comme vous voyez, il me reste beaucoup de travail. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé en intro du podcast, je suis déjà sur la V4 de mon manuscrit. Alors quand je dis version 4, en vrai il y a même plein d'autres versions intermédiaires, mais on va dire que c'est ma troisième grosse fois que je le réécris, que je le remets sur l'établi. Ça fait quasiment deux ans que j'ai terminé le premier G et que je suis dans les réécritures. Et là je le sais, je le sais, il va falloir un moment que je m'arrête, il va falloir que je l'envoie aux maisons d'édition. D'autant plus que j'ai super envie de travailler sur ce manuscrit avec une éditrice ou un éditeur qui aurait envie de m'aider à améliorer mon texte. Voilà, ça, ce sera un peu quelque chose à voir dans les semaines et les mois qui viennent. C'est quand est-ce que j'arrête et j'envoie. Et le NaNoWriMo, donc, dans tout ça. Donc, euh, le NaNoWriMo, c'est ce fameux défi du mois de novembre où on essaye normalement d'écrire 50 000 mots en un mois, donc comme un, un court roman. Moi, cette année, vu l'état de fatigue dans lequel j'étais, mais aussi vu le fait que ben, en fait, j'ai pas envie d'entamer un troisième manuscrit, d'inventer un troisième roman, alors que je voudrais déjà réécrire les deux que j'ai. Parce que ces deux dernières années, donc novembre 2020 et novembre 2021, j'ai fait euh, le NaNoWriMo, donc deux fois de suite. Deux fois de suite, je l'ai réussi, entre guillemets. C'est-à-dire que deux fois de suite, j'ai réussi à écrire plus de 50 000 mots. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve avec deux manuscrits. C'est génial Mais maintenant, quid de la réécriture Tout ça pour dire que j'ai décidé de ne pas faire le NanoRaimo au sens classique du terme cette année. Au lieu de ça, j'ai vraiment décidé de quand même prioriser l'écriture dans mon emploi du temps par rapport au mois précédent, de lui donner plus de place, alors notamment pour ma réécriture de mon manuscrit, mais aussi tous les jours ou presque, je prends vraiment le temps d'écrire dans mon petit carnet personnel, un peu comme un journal intime. Je fais vraiment de l'écriture automatique. J'écris tout ce qui me passe par la tête. Et ça me fait du bien. C'est trop bien. Franchement, je, je pense sincèrement que c'est à la portée de tout le monde. Et si vous en avez un peu gros sur la patate, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous êtes triste ou, ou même si vous êtes contente ou content, essayez d'écrire, mais sans... en mode automatique, comme un flot de pensée. Franchement, ça fait trop du bien, je trouve. Et bien sûr, je continue à écouter beaucoup de podcasts d'écriture. Et l'autre jour, j'ai écouté une interview d'une autrice japonaise qui s'appelle Ryoko Sekiguchi, qui est une poétesse notamment, que je ne connaissais pas et qui parle très bien français, donc l'interview était en français. C'était un peu une interview slash masterclass. Et dans sa masterclass, Ryoko Sekiguchi donnait des, des mini exercices d'écriture, des trucs très très courts qu'il fallait faire en 10 minutes. Et du coup, je me suis prêtée à son exercice d'écriture qu'elle proposait, et qui, en plus, me, me ressemble tout à fait dans les thématiques que j'aime aborder, puisque le thème, c'était « Écrivez une recette pour cuisiner la faim ». Et la faim au sens de quand on a un petit creux. Dès que j'ai entendu le thème, j'ai mis le podcast sur pause, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit ceci. « Une recette pour cuisiner la faim ». C'est ballot, je viens juste de finir de manger. Il va donc falloir que j'aille chercher une vieille fin de secours au fond du placard, un peu rance et au relant de kimchi, une fin de derrière les fagots. Ou alors je peux me tourner vers la fin du cœur, comme dit mon papa, celle qu'on a toujours à portée de main, à fleur de poitrine, qui réclame des carreaux de chocolat en fin de repas et une tasse de thé chaud quand il faut se mettre à travailler. Cette fin-là, au contraire, je n'aurai pas besoin de la cuire longuement pour la tendrir. Elle est très volatile, soluble, comme une poudre. Elle s'accommode volontiers de sucre, de cacao, d'épices chai, d'une pincée de sel de guérande. Ce soir, en honneur au pays natal de Ryoko, je vous propose de faire mousser une envie de sucrer façon thé matcha. Pour cela, il vous faudra une petite fin de poitrine, un ventre plein, une cuillère à soupe de cacao vanuten en poudre, une demi-cuillère à café d'épices chai finement moulu de l'eau frémissante dans une grosse théière en fonte qui passe sa journée sur le coin du poêle, une cuillère à soupe de sucre gervoise et un solide bol en grès de karatsu. Au fond du bol, de préférence orné de feuilles d'érable saisonnière, versez toutes les poudres et mélangez-les soigneusement avec une cuillère en bois. Attention à ne pas éternuer. Ensuite, versez lentement un filet d'eau frémissante tout en battant énergiquement avec un fouet en bambou. Quand le mélange est bien mousseux, saisissez le bol à deux mains et soufflez-y votre petite faim du bout des lèvres. Buvez ensuite en émettant de grands « de manière à bien imprégner votre ventre plein. C'est prêt Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 20 de la page sensible jusqu'au bout. J'espère que la petite lecture vous a plu. Est-ce que vous aussi, vous aimez lire des romans à la chronologie bousculée où la fin nous est révélée dès le début Dites-le-moi en commentaire ou bien directement sur Insta at la page sensible tout attachée. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai du roman « Réparer les vivants » de Maëlys de Kerangal. Sa plume, vraiment hors du commun, à la fois poétique et affûtée comme un bistouri, m'a beaucoup inspirée. A très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures